0: RCF
1: Péronel, raconte-moi une histoire. Bonjour les enfants, bonjour les parents, bonjour les grands-parents. Vous êtes avec Péronel sur RCF Poitou. Aboul Kassem s'est enfui du tombeau dans lequel Aboul Fattah l'avait enfermé. 3e jour Aboul Fata, de son côté, au désespoir de n'avoir plus en sa puissance la victime de son avarice et de sa cruauté, dit au roi son maître « Plutôt au ciel que je lui eusse hier ôté la vie, il ne nous causerait pas tant d'inquiétude. »« Il ne faut pas toutefois, » ajouta-t-il, « nous désespérer encore. S'il a pris la fuite, comme il n'en faut pas douter, il ne saurait être loin d'ici. » Allons avec tous les soldats de la garde, parcourons tous les environs de la ville, j'espère que nous le retrouverons. » Le roi se détermina sans peine à une recherche si importante, il assembla tous ses soldats et les partageant en deux corps, il en donna un à son vizir, il se mit à la tête de l'autre et ses troupes se répandirent de toutes parts dans la campagne. Pendant qu'on cherchait Aboulkacem dans tous les villages, dans les bois et dans les montagnes, le vizir Giafar, qui s'était mis en chemin, rencontra sur la route le courrier qui lui dit: "Seigneur, il est inutile que vous alliez jusqu'à Bassra si Abou est la seule cause de votre voyage, car ce jeune homme est mort. Ses obsèques se firent ces jours passés, mes yeux en ont été les tristes témoins." Giafar, qui se faisait un plaisir de voir le nouveau roi et de lui présenter lui-même ses patentes, Fut très affligé de sa mort. Il en répandit des larmes, et ne croyant pas devoir continuer son voyage, il retourna sur ses pas. Dès qu'il fut arrivé à Bagdad, il se rendit au palais avec le courrier. La tristesse qui paraissait sur leur visage fit comprendre par avance à l'empereur qu'ils avaient quelque malheur à lui annoncer. Ah oh, Giafar s'écria le prince, vous voilà bientôt de retour. « Que venez-vous m'apprendre ?»« Commandeur des croyants !» lui répondit le vizir. « Vous ne vous attendez pas sans doute à la triste nouvelle que je vais vous dire. Aboul n'est plus. Depuis votre départ de Basra, ce jeune homme a perdu la vie. » al raschild n'eut pas plus tôt ouï ces paroles qu'il se jeta de son trône en bas. Il demeura quelques moments étendu par terre sans donner aucun signe de vie. On se hâta de le secourir et quand on lui fait revenir de son évanouissement, il chercha des yeux le courrier qui revenait de Basra. Et l'ayant aperçu, il lui demanda sa dépêche. Le courrier la lui présenta. Le prince la lut avec beaucoup d'attention. Il s'enferma ensuite dans son cabinet avec Giafar. Il lui montra la lettre du roi de Basra. Après l'avoir relue plusieurs fois, le calife dit « Cela ne me paraît pas naturel. » Le roi de Basra et son vizir me sont suspects. Au lieu d'exécuter mes ordres, ils auront fait mourir Aboulkacem. « Seigneur, dit à son tour Giafar, le même soupçon me vient dans l'esprit, et je serai d'avis qu'on les fît arrêter l'un et l'autre. C'est à quoi je me détermine dès ce moment, reprit Haroun. Prends dix mille chevaux de ma garde, marche à Basra, saisis-toi des deux coupables, et me les amène ici. » Je veux venger la mort du plus généreux de tous les hommes. Giafar obéit, il choisit dix mille chevaux et se mit en marche avec eux. présentement au fils d'Abdelaziz et disons pourquoi le vizir Aboul Fata ne le retrouva plus dans le tombeau où il l'avait laissé. Ce jeune homme, après avoir été longtemps évanoui, commençait à reprendre ses esprits lorsqu'il se sentit saisi par des bras vigoureux qui le tirèrent du cercueil et le posèrent à terre. Il crut que c'était encore le vizir et ses esclaves qui voulaient recommencer à le maltraiter. « Bourreau dit-il. « Donnez-moi la mort si vous êtes capable de pitié. Épargnez-moi des douleurs qui vous seront inutiles, puisque je vous déclare encore que vos tourments ne m'arracheront jamais mon secret. »« Ne craignez rien, jeune homme, lui répondit une des personnes qui l'avait tiré du cercueil. Au lieu de venir vous maltraiter, nous venons à votre secours. » À ces paroles, Aboul Qasem ouvrit les yeux, les jeta sur ses libérateurs et reconnut parmi eux la jeune dame à qui il avait montré son trésor. Ah, madame, dit-il, est-ce à vous que je dois la vie Oui, seigneur, répondit Balkis. C'est à moi et au prince Ali, mon amant, que vous voyez ici. Instruit de toute votre générosité, il a voulu partager avec moi le plaisir de vous délivrer de la mort. Il est vrai, dit le prince Ali et j'exposerai mille fois ma vie plutôt que de laisser périr un homme si généreux. Le fils d'Abdelaziz ayant entièrement repris l'usage de ses sens par le secours de quelques liqueurs qu'on lui donna, fit à la dame et au prince Ali des remerciements proportionnés au service reçu, et leur demanda comment ils avaient appris qu'il respirait encore. Seigneur, lui dit Balkis, je suis fille du vizir Aboul je n'ai pas été la dupe du faux bruit de votre mort. J'ai soupçonné mon père de tout ce qu'il a fait et j'ai gagné un de ses esclaves qui m'a tout avoué. Cet esclave est un des deux qui étaient ici tantôt avec lui et comme il s'est trouvé chargé de la clé du tombeau, il me l'a confiée. J'en ai aussitôt averti le prince Ali qui s'est hâté de me joindre avec quelques-uns de ses plus fidèles domestiques. Nous sommes venus en diligence et nous rendons grâce au ciel de n'être point arrivés trop tard. « Ô oh Dieu !» dit Aboulkacem, « se peut-il qu'un père si lâche et si cruel ait une fille si généreuse ?»« Allons, seigneur, » dit le prince Ali, « ne perdons point de temps. Je ne doute pas que demain le vizir, ne vous trouvant plus dans le tombeau, ne vous fasse chercher avec beaucoup de soin. Mais je vais vous conduire chez moi, vous y serez en sûreté. » on ne me soupçonnera point de vous avoir donné un asile. » On couvrit Aboulkassem d'une robe d'esclave. après quoi ils sortirent tous du tombeau, qu'ils laissèrent ouvert, et prirent le chemin de la ville. Balkis retourna chez elle et rendit la clé du tombeau à l'esclave, et le prince Ali emmena chez lui le fils d'Abdelaziz, qu'il tint si bien caché que ses ennemis n'en purent apprendre aucune nouvelle. Jour Aboul Kassem demeura dans la maison du prince Ali, qui lui fit toutes sortes de bons traitements jusqu'à ce que le roi et le vizir, désespérant de le retrouver, cessèrent de le chercher. Alors le prince Ali lui donna un fort beau cheval, le chargea de sequins et de pierreries et lui dit Vous pouvez présentement vous sauver. Les chemins vous sont ouverts. Vos ennemis ne savent ce que vous êtes devenu. »« Allez où il vous plaira !» Le fils d'Abdelaziz remercia ce généreux prince de ses bontés et l'assura qu'il en aurait une éternelle reconnaissance. Le prince Ali l'embrassa, le vit partir et pria le ciel de le conduire. Aboul Qasem prit la route de Bagdad et y arriva heureusement après quelques jours de marche. Lorsqu'il fut dans cette ville, la première chose qu'il fit fut d'aller au lieu où s'assemblent les marchands. L'espérance d'y voir celui qui l'avait régalé à Basra et de lui conter ses disgrâces faisait toute sa consolation. Il fut mortifié de ne le pas trouver. Il parcourut toute la ville et il cherchait ses traits dans tous les hommes qui s'offraient à sa vue. Se sentant fatigué, il s'arrêta devant le palais du calife. Le petit page qu'il avait donné à ce prince était alors à une fenêtre et cet enfant ayant par hasard jeté les yeux sur lui le reconnut, il courut aussitôt à l'appartement de l'empereur. « Seigneur !» lui dit-il, « je viens de voir tout à l'heure mon ancien maître de Bassra. » Haroun n'ajouta point foi à ce rapport. « Tu t'es trompé !» lui répondit-il. « Aboul Kassem ne vit plus. Séduit par quelque ressemblance, tu auras pris un autre pour lui.
0: »« Non, non,
1: commandeur des croyants !» répliqua le page. « Je suis bien assuré que c'est lui, je l'ai bien reconnu. » Quoique le calife ne crût point cette nouvelle, il ne laissa pas de la vouloir approfondir. Il envoya sur le champ un de ses officiers avec le page pour voir si l'homme dont il s'agissait était effectivement le fils d'Abdelaziz. Ils le trouvèrent encore dans la même place parce que, de son côté, croyant avoir reconnu le petit page, il attendait que cet enfant reparût à la fenêtre. Quand le page fut persuadé qu'il ne s'était pas trompé, il se jeta aux pieds d'Aboul Qassem, qui le releva et lui demanda s'il avait l'honneur d'appartenir au calife. « Oui, seigneur !» lui répondit l'enfant. « C'est le commandeur des croyants lui-même que vous avez reçu chez vous à Basra et c'est à lui que vous m'avez donné. Venez avec moi, seigneur » ajouta-t-il. « L'empereur sera bien aise de vous voir. » À ce discours, la surprise du jeune homme de Basra fut extrême. Il se laissa entraîner dans le palais par le page et l'officier et bientôt il fut introduit dans l'appartement d'Arohun. Ce prince était assis sur un sofa. Il se sentit extraordinairement ému en voyant Aboul Kassem. Il se leva d'un air empressé, alla au-devant de ce jeune homme, et le tint longtemps embrassé sans pouvoir prononcer une parole, tant il était transporté de joie. Lorsqu'il fut un peu revenu de l'extrême émotion que lui avait causée cette aventure, il dit au fils d'Abdelaziz, Oh « Ô jeune homme, ouvre les yeux et reconnais ton heureux convive. C'est moi que tu as si bien reçu et à qui tu as fait des présents que ceux des rois n'égalent pas. » À ces mots, Aboul Qasem, qui n'était pas moins troublé que le calife, sur qui, par respect, il n'avait osé porter la vue, l'envisagea et le reconnaissant. Oh « Ô mon souverain maître » s'écria-t-il. Oh « Ô roi du monde, est-ce vous qui êtes venu chez votre esclave en disant cela, il se jeta la face contre terre au pied de l'empereur qui le releva et le fit asseoir auprès de lui sur le sofa. « Comment est-il possible ?» lui dit ce prince, « que vous soyez encore en vie ?» Alors Aboul Kassem raconta toutes les cruautés d'Aboul et par quelle aventure il avait été arraché à la fureur de ce vizir. Haroun l'écouta fort attentivement et puis il lui dit « Je suis cause de vos derniers malheurs. » Étant de retour à Bagdad, je voulus commencer à m'acquitter envers vous. J'envoyai un courrier au roi de Basra, je lui mandai que mon intention était qu'il vous remît sa couronne. Au lieu d'exécuter mes ordres, il résolut de vous ôter la vie, car vous devez être persuadé qu'Aboul vous aurait bientôt fait mourir. L'espérance qu'il avait, que les supplices vous obligeraient bientôt à lui découvrir votre trésor, lui faisait seulement différer votre mort mais vous serez vengé. Giafar, avec un grand nombre de troupes, est allé à Bassra. Je lui ai donné ordre de se saisir de vos deux persécuteurs et de me les amener. Cependant vous demeurerez dans mon palais, et vous y serez servi par mes officiers comme moi même. En achevant ces paroles, il prit le jeune homme par la main et le fit descendre dans un jardin rempli de fleurs rares. On y voyait plusieurs bassins de marbre, de porphyre et de jaspe, qui servaient de réservoir à une infinité de beaux poissons. Au milieu du jardin paraissait, sur douze colonnes de marbre noir fort hautes, un dôme dont la voûte était de bois de sandales et de bois d'aloès. Les intervalles des colonnes étaient fermés par un double treillis d'or qui formait tout autour une volière pleine de mille et mille serins de diverses couleurs, de rossignols, de fauvettes et d'autres oiseaux harmonieux, qui, confondant leur ramage, faisaient un concert charmant. Les bains d'Arohun Alraschild étaient sous ce dôme. Ce prince et son hôte se baignèrent. Après quoi, plusieurs officiers les couvrirent de linge du plus fin lin et qui n'avait jamais servi. On revêtit ensuite à Boulkacem de riches habits, puis le calife le mena dans une salle où il le fit manger avec lui. On leur apporta des potages de jus de mouton et des blancs mangés. On leur servit des grenades d'amlas et de ziri, des pommes d'exalt, des raisins de méla et de sévise et des poires d'Ispahan. Après qu'ils eurent mangé de ses potages et de ses fruits, et bu d'un vin délicieux, l'empereur conduisit Aboulkacem à l'appartement de Zobéide. Cette princesse paraissait sur un trône d'or au milieu de toutes ses esclaves qui étaient debout et partagées en deux files. Les unes avaient des tambours de basque, les autres des flûtes douces, et les autres des harpes. Elles ne faisaient point alors entendre leurs instruments. Elles écoutaient toutes avec attention une fille plus belle que les autres qui chantait une chanson dont le sens était « Qu'il ne faut aimer une fois, mais qu'il faut aimer toute sa vie ». Et pendant qu'elle chantait, la demoiselle qu'Aboul Kassem avait donnée au calife jouait de son luth de bois d'aloès, d'ivoire, de bois de sandales et d'ébène. D'abord que Zobéide aperçut l'empereur et le fils d'Abdelaziz, elle descendit de son trône pour les recevoir. « Madame, lui dit Haroun, vous voulez bien que je vous présente mon hôte de Basra ?» Le jeune homme se prosterna aussitôt devant cette princesse, la face contre terre. Mais tandis qu'il était dans cet état, on entendit tout à coup du bruit parmi les esclaves. Celle qui venait de chanter Ayant jeté les yeux sur Aboul Kassem, fit un grand cri et s'évanouit. L'empereur et Zobéide se tournèrent aussitôt du côté de l'esclave et le fils d'Abdelaziz, s'étant relevé, la regarda aussi. Mais il ne l'eut pas envisagé qu'il tomba en faiblesse. Ses yeux se couvrirent de ténèbres, une pâleur mortelle se répandit sur son visage. On crut qu'il allait mourir. Le calife, prompt à le secourir, le prit entre ses bras, et le fit peu à peu revenir de son évanouissement. Lorsqu'Aboul Kassem eut repris ses esprits, il dit au prince « Commandeur des croyants, vous savez l'aventure qui m'est arrivée au Caire, cet esclave que vous voyez, et la personne qui a été jetée avec moi dans le Nil, c'est Dardané. »« Est-il possible ?» s'écria l'empereur. « Le ciel soit à jamais béni d'un si merveilleux événement. » Pendant ce temps là, l'esclave, par le secours de ses compagnes, reprit aussi l'usage des sens. Elle voulut se prosterner aux pieds du calife, qui l'en empêcha, et lui demanda par quel miracle elle était encore en vie après avoir été précipitée dans le Nil. Commandeur des croyants, dit elle, j'allais donner dans les filets d'un pêcheur, qui par hasard les retira dans le moment. Il fut assez surpris d'avoir fait une pareille pêche et comme il s'aperçut que je respirais encore, il me porta dans sa maison où par ses soins rappelés à la vie, je lui contai ma déplorable histoire. Il en parut effrayé, il eut peur que le sultan d'Égypte n'apprit qu'il m'avait sauvé. Ainsi, craignant de perdre la vie pour avoir conservé la mienne, il se hâta de me vendre à un marchand d'esclaves qui partait pour Bagdad. Ce marchand m'amena dans cette ville, et me présenta peu de temps après à la princesse Zobéide, qui m'acheta. Tandis que l'esclave parlait, le calife la considérait attentivement, et la trouvant d'une beauté charmante, « Aboul Kassem, » s'écria-t-il dès qu'elle eut cessé de parler. « Je ne suis plus surpris que vous ayez toujours conservé le souvenir d'une si belle personne. Je rends grâce au ciel de l'avoir conduite ici pour me donner de quoi m'acquitter envers vous. »« Dardanée n'est plus esclave, elle est libre. »« Je crois, madame, » ajouta-t-il en se tournant vers Zobéide, « que vous ne vous opposerez point à sa liberté. »« Non, seigneur, » répondit la princesse, « j'y souscris avec joie, et je souhaite que ces deux amants goûtent les douceurs d'une longue et parfaite union après les malheurs qui les ont séparés. »« Ce n'est pas tout, » reprit Haroun. Je veux que leur mariage se consomme dans mon palais et qu'on fasse pendant trois jours des réjouissances publiques dans Bagdad. Je ne saurais traiter trop honorablement mon hôte de Basra. « Ah, Seigneur !» dit Aboulkassem en se jetant aux pieds de l'Empereur. « Si vous êtes au-dessus des autres hommes par votre rang, vous l'êtes encore plus par votre générosité. Permettez que je vous découvre mon trésor et que je vous en abandonne dès à présent la possession. »« Non !» Repartit le calife, jouissez tranquillement de votre trésor. Je renonce même au droit que j'ai dessus, et puissiez-vous vivre assez longtemps pour l'épuiser? Zobéide pria le fils d'Abdelaziz et d'Ardané de lui conter leurs aventures, et elle les fit écrire en lettres d'or. Après cela, l'empereur ordonna les apprêts de son mariage, qui se fit avec beaucoup de pompe. Les réjouissances publiques qui le suivirent duraient encore lorsqu'on vit revenir le vizir giafar avec les troupes qui tenaient Aboul Fatta bien liées. Pour le roi de Basra, il s'était laissé mourir de chagrin de n'avoir pu retrouver Aboul Kassem. Sitôt que giafar eut rendu compte de sa commission à son maître, on dressa devant le palais un échafaud et l'on y fit monter le méchant Aboul Fata. Tout le peuple, instruit de la cruauté de ce vizir, au lieu d'être touché de son malheur, témoignait de l'impatience de voir son supplice. Déjà, l'exécuteur avait le sabre à la main, prêt à faire tomber la tête du coupable, quand le fils d'Abdelaziz, se prosternant devant le calife, lui dit « Commandeur des croyants, accordez à mes prières la vie d'Aboul Fatah, qu'il vive, qu'il soit témoin de mon bonheur, qu'il voit toutes les bontés que vous avez pour moi. »« Ne sera-t-il pas assez puni ?»« Oh trop généreux à s'écria l'empereur, « que vous méritez bien de régner, que les peuples de Bassra seront heureux de vous avoir pour roi. »« Seigneur !» lui dit le jeune homme, « j'ai encore une grâce à vous demander. Donnez au prince Ali ce trône que vous me destinez, qu'il règne avec la dame qui a eu la générosité de me dérober à la fureur de son père, » Ces deux amants sont dignes de cet honneur. Pour moi, chéri et protégé du commandeur des croyants, je n'ai pas besoin de couronne. Je suis au-dessus des rois. Le calife, pour récompenser le prince Ali du service qu'il avait rendu au fils d'Abdelaziz, lui envoya des patentes et le fit roi de Bassra. Mais trouvant Aboulfata trop coupable pour lui accorder la liberté avec la vie il ordonna que ce vizir serait enfermé dans une tour obscure pour le reste de ses jours. Quand le peuple de Bagdad sut que c'était l'offensé lui-même qui avait demandé la vie de l'offenseur, on donna mille louanges au jeune Abul Qassem qui partit peu de temps après pour Basra avec sa chère Dardanée, tous deux escortés par des troupes de la garde du calife et suivis d'un très grand nombre d'officiers. cet endroit l'histoire d'Aboul Kasem Basri. Toutes les femmes de la princesse de Cachemire lui donnèrent de grands applaudissements. Les unes louèrent la magnificence et la générosité de ce jeune homme de Basra. Les autres prétendaient que le calife Haroun al rashid n'était pas moins généreux que lui. D'autres enfin, ne s'attachant qu'à la constance, disaient qu'Aboul Kasem avait été un amant très fidèle. Alors Faruknas, prenant la parole, dit « Je ne suis pas de votre sentiment. Peu s'en est fallu que Balkis ne lui ait fait oublier Dardané. Je veux qu'un amant, si la mort lui enlève sa maîtresse, en conserve toujours un si tendre souvenir qu'il soit incapable d'une passion nouvelle. Mais les hommes ne se piquent pas d'une si grande constance. « Pardonnez-moi, madame, dit Sutluméné. On en a vu dont la fidélité ne s'est jamais démentie. Vous en serez persuadé si vous voulez entendre l'histoire du roi Rusfanstad et de la princesse Sheoristani. Voyons, répliqua Faruknas, je vous permets de nous la raconter. Aussitôt, la nourrice la commença de cette
0: sorte. à la
1: semaine prochaine. Merci à Eric Godalier qui a assuré l'enregistrement et le montage de cette émission que vous pouvez retrouver sur le site de rcf.fr